0: Então boa noite irmãos. Antes de começar, eu queria estar falando algumas questões técnicas ainda. repetindo. pedindo. É, então esse estudo é um estudo que foi definido para que os irmãos que partem o pão possam estar é, participando audivelmente. E em relação a, a hinos não vai ser possível. É, pedir hinos e cantar, porque pela internet acaba dando um, um atraso e não fica bom. É, outra informação importante é que todos mantenham o, o áudio desligado assim como está agora, e quando for falar, ativa ele, fala, e quando terminar a, a fala, aí desativa de novo para não, não ter interferências. Mais alguma coisa técnica, técnica Henrique?
1: Não, eu creio que foi tudo.
0: Ok. Então, é, estamos estudando Colossenses, o capítulo 1. Na, no estudo passado, a gente foi até o versículo 3. Então, hoje seria a partir do 4. É, eu proponho que alguém possa, algum irmão possa fazer a leitura do versículo 1 para pegar o contexto de novo. Do versículo 1
2: até o 12. Se alguém puder ler, por favor. Boa noite, então, irmãos. Colossenses, capítulo 1, versos 1 a 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já foi e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epafas, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória em toda a paciência e longa em gozo, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
0: Obrigado, irmão Naldo, pela leitura. Então, eu, particularmente, posso estar dando o um início no versículo 4, mas antes disso, se algum irmão tiver ainda algo a falar sobre o o Texto sobre o estudo anterior, ou quer dar uma contextualizada?
3: Eu queria tomar gancho no versículo 3, quando o apóstolo Paulo dá graças a Deus, e nós queremos fazer isso agora também. O apóstolo Paulo deu graças por todos aqueles a quem estava se dirigindo, e sempre, aliás, as nossas orações sempre é bom quando começam com gratidão em nossos corações. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, queremos agradecer que tu nos dás essa oportunidade virtual para termos reuniões. E sendo essa uma reunião de, de hoje, é, e especialmente, é, vindo da parte dos irmãos, que se reúne na congregação em Pilarzinho. Queremos agradecer pela oportunidade e pelo recurso que tu nos dás. E queremos pedir a tua rica bênção sobre esse estudo, hoje à tarde, que a tua presença possa estar em nossos corações, a tua presença com todos os irmãos que se reúnem em Pilarzinho, especialmente e todas as famílias, possa abençoar todas as famílias. E nós queremos pedir por todos os demais também, de perto, de longe, que estão ouvindo e estão compartilhando desse estudo. Queremos pedir a tua rica bênção, agradecidos, mais uma vez, que nos dás essa oportunidade. Amém. 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 Amém.
0: Peço até desculpa desculpa aos irmãos Eu acabei esquecendo da, da oração obrigado pela correção é é uma, uma, uma grata uma
3: grata experiência assim vemos como todo todos nós somos falíveis todos nós podemos é, esquecer de algumas coisas ainda mais quando se tem muita coisa para fazer como é o caso dos que estão organizando aí a essas partes técnicas, mas que também, quando houver alguma coisa que às vezes não corresponde muito bem, possamos também ser francos, ser honestos, ser humildes, possamos deixar corrigir uns para os outros, para que a verdade
4: sempre esteja acima.
0: Obrigado mais uma vez e vamos nos exercitar a ajudar uns aos outros. Então, como eu falei anteriormente, se algum irmão ainda... Quiser retomar alguma coisa que foi visto na, na semana passada? Bom, então eu vou só dar um pontapé um inicial, no um versículo 4, é, onde diz, por quanto ouvimos da nossa da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. É, outra versão fala, Desde que ouvimos da vossa fé. E fica uma reflexão aqui. É... O que o que as pessoas ouvem sobre nós? O que que os irmãos ouvem sobre nós? O que pode ser dito sobre nós? Será que pode Será que falam da nossa fé e da nossa caridade, do amor na prática que temos com todos os irmãos? Acho que é uma reflexão bastante forte. Aqui mostra um bom testemunho. E acabou sendo um grande estímulo para o apóstolo Paulo e Timóteo estarem orando por esses irmãos de Colossos, por terem ouvido tantas coisas boas. Então, essa reflexão inicial que eu queria...
5: Fé, amor e, e esperança são são os frutos do, da nova vida, então, elas caracterizam o crente, a partir do momento do nosso novo nascimento, nós passamos a fazer parte da família de Deus e, consequentemente, esse, esse passo de fé, a fé que vem pelo ouvir da palavra, ouvir e ouvir a palavra, e que a partir de então nós recebemos também o Espírito Santo, passamos a integrar a família da fé, a família, a família de Deus, e aí nós começamos a aí, imediatamente também nós passamos a amar aqueles que também fazem parte dessa mesma família, fazemos parte de um, deste grupo de pessoas que tem uma natureza, uma vida, uma vida espiritual, que tem vida, vida de Deus e que fazem parte dessa irmandade por todo o mundo. Então são aí os reflexos da, os reflexos dessa nova vida, fé, amor e a esperança que está lá no capítulo
0: no... essas três coisas também se conectam a fé, a caridade e a esperança em, em uma pessoa. Então, a fé em Cristo, o amor é, também está ligado a Cristo, porque somos irmãos entre irmãos, então significa que temos o mesmo pai. Então, é, existe essa conexão do amor entre nós e a esperança também está conectada a mesma pessoa, ao, ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso futuro. É, realmente,
3: essa última expressão agora, ela confirma o que vimos na no, no domingo passado, que quando falamos que essa esses irmãos de Colosso, eles... É, foram atendidos pelo Epafras, e quando o Epafras trouxe essas boas notícias ao apóstolo Paulo, lá na prisão, em Roma, ele trouxe as notícias e eu, o apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo esses irmãos pessoalmente, mas só por ter ouvido versículo 4, né? por quanto ouvimos na nossa fé, ele queria passar algumas diretrizes para eles, porque ele estava vendo que havia alguma coisa lá que não ia dar certo para o futuro. O apóstolo Paulo, é, o apóstolo Paulo é, evidencia que o Senhor Jesus é tudo e que todas as outras coisas é, que estavam sendo é, sendo ensinadas, é, no meio dos, dos crentes, havia, é, havia até, é, é, quando a gente olha bem, havia agnosticismo, havia muitas coisas erradas ali no meio. Por, por exemplo, Colossenses 2, é versículo 8 diz lá que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele, ou seja, completo nele, que é a cabeça de todo o principado etc. Vemos no final também, nesse capítulo 2, como aparecem aquelas pessoas que, no versículo 20, no versículo 2, é, se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais tá? como não toque, não prove, não, toque, não, toque, não, toque, não toque. e preceitos, e assim segue aliás. Vamos chegar lá ainda mais tarde. Agora, voltando então aqui, versículo 4, Colossenses 1, 4, porquanto vimos da vossa fé. Pessoas se converteram, foi um trabalho grande, inclusive duas vezes quando o Naldo estava lendo eu tive que prestar atenção quando ele leu duas vezes que esses irmãos lá estavam frutificando em toda boa obra e crescendo e que isso não é, que não houvesse algum atrapalho em ouvir doutrinas de homens então o versículo quatro continua da vossa fé em Cristo Jesus né? Creram no Senhor Jesus, se salvaram. O que mais que o apóstolo Paulo ouviu? Ouviu do amor. O amor é uma característica de salvo. O amor vem de Deus. E se nós amamos os irmãos, é uma prova de que somos salvos. Vamos abrir primeiro João 3, versículo 14, para confirmar isso. 1 João 3,14. Aí diz o seguinte, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E, e capítulo 5... 1 João 5, versículo 1 também. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus Voltando aqui, temos a fé, essa tríade. A fé, o amor, a esperança. A fé... A fé se baseia no passado. Nós sabemos em quem temos crido e vamos continuar com ele. O amor se baseia no presente. Nós amamos a Deus, amamos os irmãos. Quem diz que ama aquele que não ama o irmão e diz que é de Deus, não é, não é verdadeiro. Então, temos a fé, temos o amor e temos a esperança. A esperança tem em vista o nosso futuro maravilhoso, glorioso com o Senhor. Todos juntos estaremos com Ele. Isso agora vai acontecer. Poderá acontecer nos próximos dias, ou semanas. Poderá acontecer isso. Nós estaremos todos com o Senhor nessa esperança. Nem vamos precisar, daí então, passar... A morte física, mas sim seremos, seremos transformados, né? revestidos. Né? Essa é a nossa esperança. E assim podemos dizer Maranhata. Gostaria de, de pedir, de pedir ainda que todos os irmãos, confirmando, né, que já foi falado no início, todos os irmãos que participam da da mesa do Senhor, se parte o pão. Posso estar se se manifestando nessa reunião.
6: Com relação a Colossenses 1:4, quatro, então dois aspectos é, que são ali tratados nesse versículo, em relação a o que ouvem sobre nós como crentes como cristãos, o primeiro aspecto, por ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, aqui podemos dizer assim, é, a verdade que nós professamos, né? é, aquilo em que nós cremos, é, qual é a, a base doutrinária, qual é a, a profissão é, e o testemunho de fé que nós damos. E nesse sentido, eu lembrei daquele texto que está na terceira carta de João. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. É um texto que fala muito aos nossos corações sobre a importância de nós permanecermos na verdade. De nós guardarmos a verdade. E ali está escrito, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo, maior alegria do que esta, o ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Em primeiro lugar, é claro que esse nós entendemos que é um sentimento do próprio do nosso próprio Senhor para conosco é um sentimento do nosso próprio Deus e Pai para com seus filhos e do Senhor Jesus Cristo para com aqueles é, que Ele resgatou e que hoje são um com Ele de que o Senhor não tem maior alegria do que esta de de saber que nós Andamos na verdade. Ou que pelo menos que nós buscamos andar na verdade. Que nós procuramos andar na verdade. Que nós temos é, o sincero desejo do nosso coração. De guardar a verdade que temos recebido. E de obedecê-la em nossas vidas. Isso alegra o Senhor. Isso agrada ao Senhor. Isso é, é motivo de alegria para o nosso Salvador. Mas também, pensando como irmãos, que alegria nós temos quando ouvimos é, que os irmãos estão andando no caminho, com fidelidade, com compromisso, com dedicação e zelo em guardar a verdade e em obedecê-la nas suas vidas e nas suas congregações. Também pensamos para um pai e uma mãe, que a alegria que, que um pai e uma mãe cristãos têm é, em ver que os seus filhos estão seguindo no caminho, guardando a verdade, guardando a sã doutrina, não entrando em julgo desigual, não entrando em heresia, é, em falso ensinamento, mas procurando é, estar onde o Senhor está e procurando ter o Senhor como centro nas suas vidas também. Não apenas é, no culto público, mas nas suas vidas cotidianas também. Então, é, esse primeiro aspecto, lá de Colossenses 1,4, os irmãos ouviram da vossa fé. Como é bom quando os irmãos ouvem que nós estamos é, indo bem no em guardar a fé. Né? Eu acho que, eu penso que é muito triste o contrário, quando os irmãos têm notícias de que ah, aqueles irmãos lá estão permitindo erros, estão permitindo heresias, estão fazendo abrindo exceção, precedentes, estão fazendo concessão é, e com com mundanismo ou com liberalismo teológico. Estão trocando é, o alimento sólido por, é, por sopros de doutrina. Ou estão trocando um culto racional por um culto emocional. Tirando o Senhor como centro e colocando é, outros acessórios para distrair o povo. Isso é triste, mas quando os irmãos ouvem que nós andamos na verdade, que alegria para os irmãos ouvirem isso. Outro aspecto, versículo 4, é quando os irmãos ouvem do amor que tendes para com todos os santos. Né? E daí, nesse outro, nesse outro aspecto, eu gostaria de ler para os irmãos, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João 13, 35, lá está escrito. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem que disse isso? O nosso próprio Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, foi quem disse. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E quando o Senhor disse quem conhecerão, o Senhor disse todos. Outros irmãos, crentes no Senhor Jesus, filhos de Deus, que moram distantes de nós, quando sabem que nós nos tratamos com respeito, que nós nos tratamos com cuidado, que nós nos tratamos com amor. Aqueles que estão perdidos ou que estão no, no erro, e na desobediência humana e religiosa, a voltarem os seus corações para os próprios irmãos, por amor ao Senhor. E isso é, é algo que nós temos que nos importar muito. E nos amarmos uns aos outros. Porque dessa forma nós estaremos é, dando um testemunho que vai ser poderoso e muitas vezes sem nem palavras mas apenas com o nosso proceder. E o contrário também, infelizmente, pode ser é, notório. Se nós nos tratarmos mal, se nós é, descuidarmos uns dos outros, se nós é, envergonharmos uns aos outros, se nós expusermos os irmãos, se nós odiarmos os irmãos, isso também vai ser um testemunho notório perante o mundo. E perante eh, os religiosos, que podem usar isso, muitas vezes, eh, como uma forma de envergonhar o Evangelho e o nome do Senhor. Então temos que, e podemos muitas vezes afastar pessoas eh, de conhecerem a Cristo. Afastar pessoas de conhecerem o caminho da verdade. Afastar pessoas de chegarem à salvação ou de obedecerem à verdade, se olharem para as nossas vidas e verem que nós não nos amamos. Então, olha a responsabilidade, a importância, irmãos, de amarmos-nos uns aos outros.
5: E nesse mesmo versículo ainda, continuando nesse tema amor, que é um tema que permeia toda a nossa vida, nossa existência como cristãos, e nós vemos aí que esse amor ele é, ele é, um, é um resultado, é um fruto, é um fruto, né? o amor de Deus está derramado em nossos corações. E quando nós lemos a última parte dessa, desse versículo 4, nós vemos aí do amor que tens para com todos os santos, independente do entendimento maior ou menor que tenha aquele outro santo com o qual eu estou tendo um, uma relação, um contato neste momento, seja lá qual sejam as circunstâncias, Conheça eu ou não essa pessoa mas a partir do momento em que, em que nos encontramos e nos identificamos como sendo filhos de Deus então imediatamente é como se aquela centelha ela soltasse de um para o outro existe essa comunicação essa de, de amor que nós temos então é algo automático, é, é um resultado e é por, é por aí que nós conhecemos, sabemos que somos filhos de Deus. Quando nós amamos os irmãos, nós temos lido isso já, e, e isto é amplo, é irrestrito, não se restringe a um, a, a um grupinho ao qual nós pertencemos, mas que se estende a todos os santos. Boa noite, irmãos.
1: Uma pequena contribuição, versículo 4. É, como nós lemos que Cristo Jesus... É, o foco da nossa fé é muito relevante, porque é, o que une, o que nos une, o que unia os irmãos de Colossos é justamente é, o Senhor Jesus Cristo. E é, esse deve ser o nosso alvo. É? Está bastante claro aqui nesse nesse versículo de que o alvo dos irmãos, de Filipe, de, os irmãos Colossenses o alvo da sua fé era o Senhor Jesus Cristo. Ainda na questão do amor, é, que já foi amplamente falado, eu gostaria de é, citar os quatro as quatro vezes que é citado nesse capítulo, nesse capítulo não, nessa carta, a questão do amor. O irmão Reinouro acaba de falar que o amor ele é abrangente, né? E ele é abrangente porque, primeiramente, esse amor, como nós lemos no versículo 8, ele foi gerado através do Espírito Santo. Então, esta aqui está o segredo de tudo. Ele foi gerado, foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Nós já vimos também que esse amor abrangente... E nosso irmão colocou muito bem que nós devemos considerar a todos os santos, a todos os crentes que está escrito no versículo 4, aqui nesse versículo que lemos. E um outro aspecto também desse amor é que esse amor ele promove comunhão. E nós lemos no, essa expressão no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor. E tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem enfim, plenamente o mistério de Deus Cristo. Significa que esse amor, ele ele cria um vínculo é, bastante grande, bastante expressivo. Né? E por último, depois também, ele é um vínculo da perfeição. Capítulo 3, versículo 14, nos fala disso. Acima de tudo isso, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, eu queria só destacar ainda que quando nós vemos essa, essa expressão amor, essa expressão fé, amor e esperança, ela não é só algo individual, não é só uma característica individual, como já bem foi falado no início, que é uma característica de todos os cristãos, mas ela é uma característica da igreja. Né? Então, a fé, o amor e a esperança é uma característica da igreja, que deve ser manifestada pela igreja tal qual foi manifestada aqui é, pelos Colossenses. Né? E qual que é a razão dessa, desse amor tão abrangente? Né? Existe uma razão, e ela está expressa no versículo 5. É, por causa da esperança. Significa que esses irmãos se amavam e, e nós também devemos nos amar porque nós compartilhamos da mesma esperança. Estamos aqui juntos, cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui juntos é, neste mundo, estamos estaremos para sempre juntos é, e estaremos, inclusive, na glória juntos. Então, é a razão desse amor tão abrangente é quando nós pensamos nessa amplitude também de que é, temos a esperança. Então, é fundamental. É, nos alegra muito quando nós falamos da esperança. Né? Isso nos conecta.
4: É, com relação a esse assunto do amor, amor entre os irmãos que está sendo abordado, né? foi muito bem lembrado que é a prova que nós é, pertencemos a Deus que é um dos principais pontos de sustentação inclusive da, da força da pregação do Evangelho né o amor entre os irmãos e é, amor amor é um tema é um tema é um assunto subjetivo é, é abstrato ele não é tão fácil você definir às vezes passa anos né ou algum tempo para você é, descobrir que você, de fato, ama é, um amigo, uma esposa, alguém com quem você enfim, quer se unir, às vezes é, 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 toma-se um tempo para você definir de fato, aquilo né? é amor. Eu digo isso porque, é, seguindo apenas esse parâmetro, apenas o parâmetro do, do amor, ou daquilo que eu identifico por amor, né. É, isso pode não ser, talvez, suficiente para nós é, é, seguirmos uma carreira ou entendermos o que, de fato, está acontecendo. É, o irmão Zig leu ali uma passagem, eu gostei de retomá-la, o, o versículo seguinte de 1 João, capítulo 4, que vai, talvez, nos auxiliar nesse sentido para é, identificarmos se, de fato, o que nós sentimos uns pelos outros é, é, é amor, ou não é apenas uma amizade, uma coisa um pouco é, mais fraca, né? Então, 1 João, capítulo, capítulo 5. Irmão Zig, leu é o versículo 1, né? Ou mencionou, né? 1 João, 1 João, capítulo 5. Versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que virá é nascido. Agora vem. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aqui está o ponto. Quando amamos a Deus, e praticamos os seus mandamentos. Aí voltamos àquilo que o Bom Davi disse, que é o, o, o a razão. né? É, o filtro que me leva a amar os irmãos é amar a Cristo. Amar a Deus. E, e praticar os seus mandamentos. Eu digo isso porque é, muitos têm abandonado a fé cristã e, e seguiram até outras religiões, indo aí para... Budismo, enfim, é, várias vertentes de espiritismo e por aí vai, porque estão decepcionados, não foram bem recebidos, a Igreja falhou com eles por diversas razões, eles é, 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 abandonaram. Eles não tinham verdadeiro, esses que se afastaram da fé cristã não tinham verdadeiro amor a Deus. E esse que é o ponto, mencionado né? todavia que está aqui, inclusive. É esse o vínculo que nos ama, nos leva a amar os irmãos, né? Amamos a Deus. E eu lembro das palavras de Cristo a Pedro, né? É, Pedro, tu me amas, então apascenta as minhas ovelhas. Cristo não diz, Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Tu amas os teus irmãos? não, Pedro, tu me amas. É esse o vínculo, né? É essa a razão, já mencionada pelo, pelo irmão. Então, é, isso deveria ser a, a, a nosso parâmetro de amor, né? Nossa, Aquilo que nos une uns aos outros é ver Cristo uns nos outros. Então, se eu amar Cristo consequentemente eu, eu amarei de fato e de verdade os meus irmãos.
0: Bem, não existe nenhuma desculpa para não amarmos os irmãos. É... Duas vezes já foi citado, vou estar lendo aqui, Romanos 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a partir do momento em que nós nos salvamos, esse amor de Deus é derramado em nossos corações. Isso significa que Deus nos capacita a amar. Então, não temos desculpas e não temos um amor limitado. Ele foi derramado. Então, Deus nos deu um amor sobrando.
5: Como o Lota bem falou, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós estamos capacitados a amar. E aí vem um detalhe. É, em nenhum momento a palavra diz que nós devemos procurar amor nos, no, nos irmãos, mas que nós devemos amar. Então, o é, ponto de partida está em nós mesmos. Nós é que temos que desenvolver, nós temos que aumentar, aumentar fomentar este amor. É, é nós que temos que promover isso. Nós não temos que porque muitas vezes aquele comentário ah, a localidade e tal e tal não, não existe amor lá eu não eu não me senti amado lá eu não tenho que me sentir amado eu tenho que amar é como é como antigamente tinha aquelas bombas de água onde você tinha que colocar colocar um copo de água é, para tirar o ar de dentro da tubulação e a partir do momento que você colocava água aí você começava a bombar e vinha água em abundância. Assim também, nós temos que colocar amor, nós temos que pôr amor. Aí a consequência vai ser que nós vamos acabar recebendo amor também. É,
3: eu estou recordando da, da daquela vez quando o irmão Claus esteve lá na, na conferência da Água Fria, eu não estive presente. Mas eu, pelo resumo, eu consegui ouvir essa questão. Ele falou que, se eu levo o meu irmão ao trono da graça, eu oro pelo irmão, eu levo ele ao trono da graça. Nós vamos nos unificar lá em cima, no trono da graça, em nossos corações. Para isso, eu queria ler 1 Pedro, capítulo. 1 Pedro 1, primeira Pedro 1, versículo 22 onde diz o seguinte purificando a vossa alma a vossa alma a alma são sentimentos né? purificando a vossa alma na obediência à verdade o Senhor Jesus disse amai-vos uns aos outros é uma ordem, é um mandamento purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro. É, a bem das nossas orações, inclusive, a essa aliás, pelo que eu ouvi, vai ter um naquele estudo com o Fazenda do Grande, vai começar um estudo sobre oração. Aqui está um, uma base, um argumento para orações atendidas. Se nós temos amor de uns para com os outros, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, por isso diz aqui amor não fingido, é um amor autêntico. É, as orações é, têm uma base para serem para serem atendidas.
6: É importante nós ressaltarmos que, nesse versículo 4, nós vemos a fé e o amor como dois aspectos que são indissociáveis. Lembrei-me daquele texto que está em Efésios 4, versículo 15, Efésios 4,15 nos diz antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então, seguir a verdade em amor. Nós não podemos abrir mão nem da verdade e nem do amor. E eu, infelizmente é o que muitos hoje têm feito com a desculpa de é, amar mais como uma desculpa, uma justificativa é, para atrair mais pessoas, é, para que possa dizer que está sendo mais é, mais acessível, mais é, assim mais suave, é, a, acabam acabam abrindo mão da verdade, abrindo mão é, de doutrinas fundamentais da fé cristã até, ou abrindo mão de obedecer as Escrituras, obedecer o Senhor com a desculpa de é, de amar. Né? Acabam é, vivendo um cristianismo pragmático, que é o que? Que não importa os fins que usam, né? é, não importam é, os meios que usam, não importam os meios que usam, é, para justificar é, atrair pessoas para suas reuniões para seus ajuntamentos e infelizmente não é não é a gente querer e não é a gente querer é, dizer que somos melhor que ninguém porque não somos nós somos miseráveis pecadores salvos pela graça de Deus mas a questão é nós não podemos com a desculpa de que somos poucos, e de que não crescemos, e de que gostaríamos de encher os salões, e de termos muitas congregações com as quais ter comunhão, não podemos usar isso como desculpa para atrair pessoas, para agradar pessoas, dizendo que é por amor e abrir mão da verdade. Então, a importância de que quando os irmãos de Colossos ouviram na carta do apóstolo Paulo, e de Timóteo, de que, quando, por quanto ouvimos da vossa fé, e do amor que tendes, então aí nós vemos a importância também, de que a verdade seja guardada. Às vezes não é fácil, na verdade é, é difícil, porque não é popular, especialmente nos dias que nós vivemos, e muitos acabam é, dizendo que, por causa de guardar a verdade, temos menos amor. Mas, se olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que é o contrário. De que guardar a palavra, guardar a verdade, é um indício de que nós verdadeiramente amamos a Deus. E, consequentemente, é, amamos os irmãos também. e Nesse sentido, lembrei que lá em João, no capítulo 14, quando fala é, que sem o Senhor nós é, nada podemos fazer, que devemos estar nele, ele é a videira verdadeira, devemos estar no Senhor. Lá no versículo 10 de João, João, 14, perdão, João 15, João 15, versículo 10, nós lemos lá. Se guardardes os meus mandamentos, ou seja, a verdade, a fé, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E, em seguida, no, no versículo 14 no versículo 11, vai, vamos ler. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior do que do, amor do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, não adianta nós dizermos que amamos os irmãos, todos os irmãos, todos os santos, se nós abrirmos mão da verdade. Nós temos que amar os irmãos, mas não abrir mão da verdade. Porque senão, é, nós vamos estar deixando de, é, de amar o Senhor. Porque... No versículo 10, disse, Guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É. Então, temos que, em primeiro lugar, permanecermos no amor de Deus. Guardar os mandamentos, guardar a palavra, guardar o que o Senhor nos tem dito. Né? Em primeiro lugar. E, a partir daí, temos um coração dilatado para com todos os santos, mas sem nunca abrir mão da verdade. Seguir a verdade em amor.
0: Lamento em dizer, irmãos, já, mas já é 18h57. Então, nossa hora já se foi. Podemos, então, algum irmão pode fazer a oração para finalizar. A não ser que algum irmão tenha algum comentário ainda. Queria só só falar sobre ouvir. Nós
1: temos acabado de ouvir a, a, a expressão do o cuidado que nós temos de que ouvir as coisas de Deus. E eu só queria eh, destacar que no versículo 5, eu não sei se nós vamos voltar no versículo 5, vamos voltar a falar sobre a esperança, mas existe uma palavra importante, que é ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. É importante nós destacarmos que ah, tudo começa ah, ao ouvirmos com a voz do nosso coração para a obediência. Tá? Então, quando nós lemos em Romanos 10, versículo 17, diz lá, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que eu quero destacar aqui? Que a fé vem pelo ouvir. Então, é muito importante que, assim como nós somos salvos, tá? é, através daquilo que nós ouvimos, que é a palavra, da verdade do Evangelho, como está escrito lá no versículo 5, assim nós possamos também seguir é, em obediência. Né? É, Efésios também nos fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo porque nós ouvimos a palavra da verdade. E, por último, o 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos fala... Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças graça a Deus é que tendes vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Acolheste não como a palavra de homem, sim como a verdade. É, em verdade é a palavra de Deus a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, queria só destacar esse aspecto da... Ouvir, porque se nós quisermos ser realmente obedientes, se nós quisermos estar no caminho no caminho da verdade, e eu percebi que, por muitas vezes foi falado aqui, a importância de andarmos no caminho da obediência, é necessário que façamos tal qual aqueles irmãos fizeram de ouvir. Nós estarmos abertos a ouvir para aprender. Essa é a contribuição que eu queria dar ainda no final.
5: Acredito que nós não abordamos o versículo 5, né? Então, se os irmãos concordarem, agindo o próximo estudo a partir do versículo 5, se eu posso sugerir.
0: Para mim, pode ser a partir do 5 também.